0: Willkommen, wir sind äh, im Jahr 2021 und wir haben ganz viele Vorsätze mit How to Baby und unserem Podcast und äh, einer unserer ersten Podcast-Themenbereiche äh, geht wiederum rund um die Ernährung ums Essen vor der Schwangerschaft während und nach der Schwangerschaft und dazu haben wir heute eine sehr bekannte Podcasterin selbst und Ernährungspsychologin bei uns zu Gast nämlich Magister Cornelia Fichtel viele von euch werden sie vielleicht schon kennen. Hallo Cornelia, willkommen.
1: Hallo. Danke für die so
0: nette Ankündigung. Ja, immer gerne. Wir lernen sehr viel von dir Cornelia. Wir lernen jetzt in erster Linie achtsam essen. So heißt ja auch deine Homepage und... Mhm. Ähm wir wollen heute von dir mal Näheres wissen. Wie können wir in diese neue Zeit, in diese Transformationszeit, und wir wissen, wir haben immer zu Beginn des Jahres ganz viele Vorsätze, vor allem wenn es um gesundes und achtsames Essen geht. Mhm. Ähm, wenn wir schwanger sind, schaut es dann wieder ein bisschen anders aus. Da kommt es dann zu Überraschungen oder auch wenn wir Kinder haben oder nach den Schwangerschaften. Und Ich möchte heute ein bisschen bewusster reingehen in dieses äh, Zeitfenster, wo wir uns auch vielleicht das eine oder andere mal mehr überlegen können und auch die Zeit und Lust haben, uns mit dem Essen mehr zu befassen, als wenn wir so im stressvollen Job stehen. Aber erzähl uns einmal, wie es zu diesem Entschluss gekommen ist, sich mit dem Thema psychologisch zu äh, befassen, so wie du, weil was mir so gefällt, ist dieser natürliche Zugang, den du hast, mhm. also dieses stressfreie Essen und dieses lustvolle wieder. Mhm. Also ich glaube, wir haben es uns verdient, nach diesen vielen Irrungen, Verwirrungen und täglichen äh, Tipps, die wir in Zeitschriften, im Fernsehen, im, wo auch immer hören, im vor allem in den Social Medias, äh, da ist, glaube ich, die 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 Ruhe, die du uns jetzt äh, es hoffentlich in diesem Podcast, ganz, ganz wichtig. Also erzähl mal, Cornelia, wie du dazu gekommen bist.
1: Sehr, sehr gerne. Es ist gar nicht so einfach zu beschreiben. Ich habe jetzt gerade, während du die Frage gestellt hast, versucht zu überlegen, was so die Punkte waren in meinem Leben. Und da gab es, glaube ich, so zwei, drei, die mich auf diesen Weg gebracht haben. Das eine war, dass ich in einer HBLA war, das heißt, in, in einer Schule mit Schwerpunkt Wellness hat das damals geheißen. Und da hatte ich vier Jahre lang Kochunterricht, Ernährungsunterricht und Psychologie. Und dann war für mich klar, okay, Ernährung und Psychologie, das sind die zwei Themen, die mich irrsinnig interessieren. Ja, und dann habe ich mir am Ende überlegen müssen, in welche Richtung gehst du? Gehst du in die Psychologie oder gehst du in die Ernährungsrichtung? Und dann war relativ schnell klar, dass es Ernährung nicht wird, weil ich war damals an der Diätologie, ähm, an der Fachhochschule und da ist mir gesagt worden, man hat Kochunterricht <lacht> und mein Kochlehrer oder meine Kochlehrerin äh, ja, hat war damals pädagogisch nicht so, ähm, dass sie mich äh, eher für das Kochen begeistern konnte. Und dann habe ich mir gedacht, na, nicht schon wieder kochen, das geht nicht. Nimmst du die Psychologie? Ja, und dann im Zuge ja meiner Ausbildungen war ich dann an einer psychosomatischen Klinik und irgendwie hat mich die Unit ähm, oder die Abteilung der Essstörungen irgendwie angezogen. Und ich war dort und habe die Patientinnen dort begleitet und habe beobachtet in der Klinik, aber auch in anderen Programmen, in denen ich mitgearbeitet habe, wo es um ähm, Ernährungsumstellung, Lebensstilmodifikation ging, dass die Personen den Sprung nicht schaffen. Und ich habe immer wieder die Frage gestellt, warum warum schaffen die das nicht dabei zu bleiben bei diesem Thema? Und irgendwie kam immer die Antwort, naja, wenn sie nicht diszipliniert genug sind, wenn sie nicht wirklich wollen, dann schaffen sie es auch nicht. Und ich habe mir gedacht, nein, das, ist, das, ist, das kann nicht der richtige Ansatz sein. Es muss an was anderem liegen. Es muss daran liegen, dass wir... Experten vielleicht einen anderen einen anderen Zugang finden dürfen und müssen. Und ja, dann habe ich auch schnell bemerkt, dass es relativ viel mit Zügelung zu tun hatte, sehr viel mit Verboten, sehr viel verkopft, sehr viel rational und das Essverhalten eigentlich überhaupt nicht bearbeitet wurde. Und ich habe mir gedacht, boah, das ist so ein wichtiger Bereich, da muss es was geben. Und ich habe dann festgestellt, dass es, so wenig gibt in diesem Bereich, dass es in gängigen Programmen auch an Literatur, an Büchern oder oder ja so in die Richtung nichts gibt. Und das hat mich angezogen, das hat mich interessiert und dann habe ich begonnen, dasselbe Nachforschungen anzustellen und so ja bin ich Schritt für Schritt, Step by Step immer mehr in in diese Richtung gekommen und ähm, ja dafür jetzt diese schöne Arbeit machen, die ich tagtäglich mache, nämlich Menschen zu einem gesunden Essverhalten zu begleiten oder dabei zu unterstützen, das auch an ihre Kinder weiterzugeben. Wunderbar.
0: Cornelia, ich weiß, dass viele Essstörungen manchmal psychologische Gründe haben. Also mhm. man spricht oftmals bei Magersüchtigen von einem Mutterproblem, mhm. dass das da einhergeht. Also das heißt, man kann es ja gar nicht trennen. Die Psychologie, die Seele äh, und das Essen. Weil mhm. wir erkennen es an uns selbst. Ich, ich äh, weiß nur, selbst davon zu sprechen, in dem Moment, wo ich mich sehr gestresst fühle durch diverse berufliche Dinge, habe ich einen gleich stärkeren Hang zur Schokolade zu greifen oder zu irgendetwas, ja. das mich tröstet oder ganz schnell auffüllt mit Zucker, als ich bin in meiner Schwingung. Dann vergesse ich mitunter solche Lebensmittel sogar. Das heißt, jetzt gehe ich mal wieder zu unseren Frauen, zu den Jungen, die Mamis werden oder gerade sind. Das ist natürlich eine Stresssituation, das ist eine ganz mhm. spezielle. Und jetzt bin ich schwanger und denke mir, hey, ich kann eigentlich jetzt in dieser Phase mich so richtig schön schwingen lassen. Ja, Was hast du dafür für Tipps, also dieses achtsame Essen, dieses intuitive Essen, das wir oftmals ja auch verlernt haben, mhm. wie kriege ich das wieder, vor allem in dieser Zeit, wo ich mich ganz bewusst mit einer Veränderung meiner persönlichen Lebenssituation auseinandersetze?
1: Mhm. Das ist eine sehr schöne Frage, die du da stellst weil ich tatsächlich glaube, dass eine Schwangerschaft eine wunderbare Gelegenheit ist, wieder dahin zurückzukommen, weil wir ja, so wie du auch richtig angesprochen hast, Petra, in der heutigen Zeit verlernt haben, die Aufmerksamkeit auf uns zu richten. Es ist immer alles im Außen, die nächste Projektarbeit, äh, irgendeine Arbeit, dort ein Termin, da ein Termin. Und in der Schwangerschaft, glaube ich, sind Frauen so das erste Mal seit Langem vielleicht wieder damit konfrontiert zu merken, hoppala, da tut sich was. Und das ist, glaube ich, so eine ganz sensible Phase, wo auch ganz viele Frauen im sehr sensibel sind und sehr viele Dinge spüren und wieder spüren lernen. Und ich glaube, das ist die perfekte Gelegenheit, wieder in dieses intuitive oder achtsame Essen einzusteigen, oder die Sinne zu schulen, indem ich noch mal mehr darauf achte, auf was habe ich vielleicht jetzt einen, einen Gusto und wie, wie bekommen mir bestimmte Speisen? Wie ist das mit meinem Hunger oder mit meinem Sättigungsgefühl? Ich glaube, das ist ja auch in der Schwangerschaft teilweise eine Herausforderung, nicht? Also dass sich da auch sehr viel tut und sehr viel verändert. Und das Wichtigste ist, glaube ich, da wieder die Aufmerksamkeit ganz bewusst hinzurichten, vielleicht mitzuschreiben, weil wir uns oft im Alltag denken, ah, das merke ich mal eh oder da war eh nichts Besonderes. Und wenn ich Leute mitschreiben lasse, dann machen die so spannende Entdeckungen, äh, erleben sehr viele Aha-Momente, die ihnen dann noch weiterhelfen. Da sollte ich dich fragen, wie gehst du denn
0: vor, wenn ich jetzt zu dir komme, Cornelia, und ich sage, du, ich äh, habe den Draht zu mir verloren, was Essen mhm. anlangt. Ich bin komplett verwirrt. Eigentlich weiß ich, dass ich kein Fleisch mehr esse, aber ich habe keine Ahnung, wie ich jetzt wirklich anders auffülle. Oder Es ist mir alles zu so kompliziert, weil es ist ja auch wirklich schwierig. Mhm. ja. Irgendwie spüre ich schon, was ich eigentlich gut vertrage oder was mir sehr gut schmecken würde, aber oftmals äh, sind dann die Reize von außen doch sehr, sehr dominant. Was rätst du denn? Wie komme ich denn in meine Intuition?
1: Mhm. Ich glaube, also es gibt ganz verschiedene und unterschiedliche Ansätze. Ich persönlich arbeite sehr gern mit Achtsamkeitsübungen. Das heißt, ich lade die Personen, die zu mir kommen, wirklich ein zu, ja, zu mal am Beginn Basic Übungen. Wie komme ich mit meiner Aufmerksamkeit zu mir? Das können jetzt angeleitete, Achtsamkeitsübungen sein, die ich mit Ihnen durchgehe. Das können aber auch ähm, Audioübungen sein, die Sie meistens von mir da mitbekommen, ähm, angeleitete Übungen, Meditationen, um da mal allgemein die Aufmerksamkeit zu fördern. Und dann steigen wir in bestimmte Themen ein. Also ich erzähle ganz viel zum Beispiel zum Thema Hunger. Ähm, wie ist Hunger wahrnehmbar? Wie wird er vielleicht beeinflusst durch die ganzen Plakate und Dinge, die ich, die ich in meiner Umgebung so sehe, wie wird der Hunger beeinflusst durch unterschiedliche, ich sage mal Lebensmittel auch. Also ich glaube, da gibt es auch einen, einen, einen sehr wichtigen Einfluss, je nachdem was ich vertrag für mich, was mir gut bekommt, was mir nicht gut bekommt. Da gibt es Input von meiner Seite und auch hier ganz spezielle Übungen und Tools, die die Personen wieder hinbringen ihr Hungergefühl. Zu lernen, zum Beispiel äh, wirklich vor jeder Mahlzeit sich kurz hinzusetzen, äh, tief durchzuatmen und dann mal ganz bewusst die ersten paar Bissen ähm, zu essen, darauf zu achten, wie hungrig bin ich denn eigentlich jetzt gerade? Das Lernen wieder ein bisschen einzustufen und gerade diese Achtsamkeitsübungen, zum Beispiel dieses Durchatmen, das hilft mal diesen hektischen, Alltagsstress oder diese Hektik, die wir im Alltag haben, zum Beispiel abzustreifen. Dadurch gelingt es dann wieder, langsamer zu essen. Wenn ich langsamer esse, schmecke ich wieder bewusster Dinge. Ja, und so handeln wir uns quasi Stück für Stück nach vorne. Das ist ein Weg und ein Prozess, der mhm. je nachdem, wo ich gerade stehe, einfach kürzer oder länger dauern kann. Cornelia, jetzt
0: gehe ich einmal zurück. Wir haben natürlich unsere eigene äh Erfahrung gemacht. Wir können dann auch ganz bewusst die Entscheidung treffen, zu dir zu kommen und mhm. dieses achtsame Essen wieder uns zurück zu erobern. Aber wir haben auch eine Epigenetik. Mhm. Wir haben etwas, das wir nicht beeinflussen können, weil es kommt darauf an, wo wir groß geworden sind. Unsere Großeltern sind sogar, oder Urgroßeltern sind auch entscheidend für mhm. äh, dieses äh, Essverhalten, was uns schmeckt. Und äh, ja, in Indien können Babys zum Beispiel ganz andere Dinge aushalten, auch mhm. wenn die Mamis stillen. Ja, mhm. Dann haben die diese Gewürzvielfalt schon in der Muttermilch und erlernen das. Mhm. Ähm, kommen viele Menschen zu dir und wissen eigentlich gar nicht, wie weit zurückverfolgend äh, ihre Vorlieben herkommen oder wo sie vielleicht auch Essstörungen herhaben? Vielleicht ist es auch zu Hause angelernt
1: worden? Ich glaube, das ist also boah, ganz unterschiedlich. Also es gibt sehr wohl einige, die kommen und sagen, ich habe zwar noch nie eine Diät gemacht, aber, also das kommt sehr selten vor, aber die Leute gibt es trotzdem, ähm, die sagen, sie haben <lacht> noch nie eine Diät gemacht, aber die sagen, ähm, in meiner Familie war das zum Beispiel immer Thema, von meiner Mutter her oder von ja, von ja den von den Frauen in der Familie bin ich schon damit aufgewachsen, dass die eine Diät nach der anderen gemacht haben. Und jetzt habe ich zum Beispiel diese ähm, Essanfälle und weiß gar nicht, woher die kommen. Also das, das gibt es schon, dass auf der einen Seite so ein Bewusstsein dafür da ist, dass man vielleicht einiges lernt. Ähm, das bezieht sich aber, glaube ich, hauptsächlich auf so Diätgeschichten. Also die Leute sind sich, glaube ich, durchaus bewusst, dass ähm, die verschiedenen Diäten, die sie machen oder dieses, schau mal, du musst, dünn sein und abnehmen, dass das so eine Sache ist, die, die von der Familie sehr häufig kommt oder die damit geprägt wird. Mhm. Ähm, was sie nicht wissen oder was, was die meisten nicht wissen, ist das, was du jetzt angesprochen hast, nämlich, dass die Vielfalt, die ich dem Kind präsentiere, schon in der Schwangerschaft, aber auch nachher, wenn das Kind anfängt äh, zu essen, ähm, wesentlich mitbestimmt, wie offen ist ein Kind für neue Lebensmittel, wie geht das Kind an die Sache heran. Und die wenigsten wissen, wie sich das, wie in der Familie mit dem Essen umgegangen wird, mit dem Essverhalten umgegangen wird, dass sich das extrem stark auswirkt. Also zum Beispiel diese ganzen, also sehr viele Streits oder Konflikte in der Familie werden am Esstisch ausgetragen, weil es heißt, wenn du das nicht isst, dann kriegst du ähm, keine Nachspeise und nur ein braves Mädchen, weiß ich nicht, ähm, isst das Brot und den Schinken zusammen und kriegt dann eine Nachspeise. Also das prägt uns sehr stark und das ist den wenigsten bewusst, muss ich sagen. Gibt es das noch, Cornelia? Ja. Ist es noch der, ja? Ja, ja sehr gut. Das heißt,
0: auch junge Menschen, die jetzt gerade Eltern werden, greifen dann auf dieses erlernte Programm zurück, weil sie es nicht besser wissen oder weil sie jetzt keine anderen Tools dafür haben, oder? Gerade beim Essen mhm. sind so diese Ur-Ur-Ur-Erfahrungen entscheidend. Gibt es dieses Essen für zweit dann auch noch zum Beispiel? Also wenn ich jetzt schwanger bin, früher hat es ja immer geheißen, jetzt musst du ordentlich essen. In Wahrheit wissen wir, dass es maximal 250 Kalorien ja. pro Tag mehr sein sollen. Also <lacht> aber vielleicht kann man sich da auch ein bisschen ja bewusst machen, mhm. dass, dass es eigentlich ganz simpel ist. In Wahrheit ist wäre es ja wenn man auf, auf, auf äh, sich selbst zurückgreift, sehr, sehr einfach, oder?
1: Es wäre, wenn man könnte und wüsste, wäre das sehr einfach. Ähm, tatsächlich haben das sehr, sehr viele junge Menschen verloren. Also das ist irrsinnig... Ähm Traurig und faszinierend, weil durch diese Erziehung, glaube ich, die wir heute haben, mit diesem, jedes Kind muss irgendwie besser sein und 100.000 Freizeitaktivitäten haben und von A nach B hetzen, also mit, mit, mit diesem Druck wachsen wir ja schon auf. Zumindest kenne ich das und beobachte es jetzt auch bei sehr vielen Kindern, dass es immer schlimmer und stärker wird. Und damit lernen wir ja auch den Kindern und den Jungmüttern, die, die ja auch so aufgewachsen sind, ähm, quasi lernen wir auf ihren, dieses, dieses Körpergespür wieder zu verlernen. Und das, was dann gerade junge Menschen machen, wo wir ja jetzt auch merken, dass das Gesundheitsbewusstsein stark steigt auf einer Seite, ist, dass sie sehr viel googeln und nachlesen. Und, Und damit aber verwirrter werden ja, manchmal, oder? Viel verwirrter werden. Also dieses ganze Pseudowissen, ja, dass am Montag liest du Weizenbampe, am Dienstag liest du Nein Getreide voll wichtig, ähm, am nächsten Tag liest du ja kein Getreide, sondern eher Paleo. Die Leute sind so verwirrt, haben dann schlussendlich keine Ahnung mehr. Und essen gar nichts <lacht> essen vielleicht gar nichts ja und das geben sie den Kindern mit also natürlich also ich meine als Elternteil gut und auf der anderen Seite haben wir diese ganze diese Gesundheit ist gleich dünn und körperbewusst ähm, Zusammenhänge abgespeichert im Kopf also unser Bild von Gesundheit äh, und und Körperlichkeit ist ja auch komplett verzogen und 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 ja irrational zum Teil und deshalb, glaube ich, ist es auch so ein großes Thema, diese Zügelung, also ich darf, muss auf mein Gewicht achten, darf gewisse Dinge nicht essen. Und dann kommt eine Schwangerschaft natürlich gelegen, weil da kann ich mich zurücklehnen und sagen, boah, jetzt kann ich mal echt eine Zeit lang, ein paar Monate, mich zurücklehnen und muss mich nicht um dieses ganze Diätzeug kümmern, mich nicht ständig quälen, mich nicht ständig zügeln. Und dann passiert halt, dass man vielleicht in der Schwangerschaft einfach viel zu viel isst, weil da diese Enthemmung ähm, rauskommt. Mhm. Also verschiedene Faktoren, die da zusammenwirken. Gell?
0: Wie geht man dann am besten damit um? Also die, die Frage, die ich jetzt an dich habe, wenn ich mich so reinversetze in die Schwangerschaft, weil wenn man da eine stressfreie Schwangerschaft hat, hoffentlich hat, dann kann man ja das auch wirklich toll nutzen. Ja, man kann sich Gedanken machen, was nehme ich jetzt zu mir, weil alles, was ich esse, isst ihr ja das Baby mit und ich mhm. bereite quasi den Teppich der Gesundheit für mein Putzi. Und sind sich die Frauen dann schon dessen bewusst? Ist das schon durchgesickert? Also ich aus meiner Beruflichkeit habe da immer so einen, einen, einen Tunnelblick, weil ich tue nichts anderes als mhm. Gesundheitsförderung. ja. Und wir haben natürlich mhm. Sehr viele, ja. tausende Frauen und Familien und Paare, die wir in diese Richtung aufgeklärt haben in den letzten Jahren. Aber mhm. was mich interessiert, ist, man sieht derzeit so starke Unterschiede in der Gesellschaft. Also es gibt die ganz mhm. bewussten, die ganz stringente Maßnahmen einhalten. Und dann gibt es die, die sagen, ist mir doch egal, ich esse fast ich esse, was ich will und ich schütt Cola in mich hinein und so. Diese Gesellschaft, die driftet sehr auseinander. Also es wird so... Mhm.
1: Es gibt kein Normal, für mich persönlich. Stimmt, Stimmt das? Ja. Habe ich auch den Eindruck, dass alles in, oder sehr viel in unserer Gesellschaft in Extreme geht. Ähm, wie ich das bewerte, ob gut oder schlecht, kann ich jetzt nicht sagen. Das, was ich merke, ist, und das freut mich extrem, ich habe, ähm, ich habe ja Kurse, ähm, in, in denen ich Menschen begleite zum gesunden Essverhalten. Und da habe ich jetzt insgesamt, glaube ich, drei Mamis drinnen oder werdende Mamis, die sagen, ich, ich weiß oder ich habe jetzt irgendwie mitbekommen, dass das Essverhalten irgendwie weitergegeben werden kann. Und ich habe mein ganzes Leben lang Diäten gemacht, mich gezügelt. Und ich möchte es nicht. Ich möchte, dass mein Kind einen gesunden Zugang hat zum Körper, aber auch zum Essen. Und deshalb bin ich da, um das zu lernen. Und das finde ich, ja, das finde ich so schön. Ähm, vielleicht bin ich da auch in einer Bubble, aber ich habe also in einer Blase. Ähm, mhm. Aber ich, ich glaube, habe da schon den Eindruck, dass das Bewusstsein steigt und das finde ich irrsinnig schön, weil ich mir als, als Frau oder als Mensch was was Gutes tue und dann natürlich. Ähm, dem Kind auch was Gutes mitgeben kann. Und dann auch in der Partnerschaft, weil ja. das kann man ja dann auch
0: wirklich zum gemeinsamen Ziel machen und sich auch gemeinsam an diesem äh, Einkaufen, Kochen und dergleichen mhm. wirklich wieder zur Kultur erheben, weil ja. ich habe auch den Eindruck, dass das in vielen, vielen Lebensphasen dann manchmal sehr hinten angestellt wird und Essen ist irgendwie mhm. so, ja, zwischen Tür und Angel stopfe ich halt schnell was rein, damit ja. ich nicht komplett umfalle. Äh, wir nehmen uns zu wenig Zeit. Ist es das oder finden wir 2021 wieder ist ja eine große, große Transformationszeit. Es geht ja wieder in diese kreative, schöne, fantasievolle Lebensenergie, wie wir so hören rundherum. Und was immer jetzt auch auf uns wartet, aber wir gehen in ein neues Jahr voller Vorsätze. ja Und wenn du sagst, du hast Mamis... Jetzt unabhängig davon, dass sich natürlich jede Mami wünscht, das Essverhalten des Babys wirklich maßgeblich positiv ermöglichen zu können und auch beeinflussen zu können, aber was, was sagen Sie denn zu sich selbst? Oder will dann jede Frau, die du da so in, in deinen Kursen triffst und begleitest, auch schnell wieder zu diesem Idealgewicht zurück? Mm. Oder wo, weil mm. das Außen das so abverlangt? Oder wo, mm. wo geht da die, die Zukunftstendenz hin?
1: Ja, ähm, ich muss sagen, ich glaube, ich bin da auch wieder in so einer kleinen Blase drinnen, weil ähm, für mich beim Gewicht oder bei der Ernährung einfach äh, drei Dinge extrem zusammenspielen. Das eine ist das, was ich äh, mitbekommen und erlernt habe. Das andere sind die Schönheits- und Gesundheitsideale, die Körperbilder in unserer Gesellschaft. Und das dritte ist das Ernährungswissen, das von allen möglichen Menschen da draußen ähm, kundgetan wird. Also diese Dreierkombination. Und in meiner Arbeit arbeite ich ganzheitlich. Das heißt, ich versuche alle Aspekte mit einzubeziehen und das Körperbild und Gesundheit und mich in meinem Körper wohlfühlen versuche ich ganz stark abzugrenzen von irgendeinem Gewicht, von einer, von einer bestimmten Zahl. Und ähm, ich sage ganz klar, und das ist auch so mein Statement, ich bin kein Abnehmcoach. Also es ist nicht so, dass Leute zu mir kommen und sagen, ich, ich, ich nehme dir 30 Kilo ab und dann geht es mir gut. Weil ähm, das Gewicht ja eigentlich nur für etwas anderes steht. Und mein Ansatz ist eigentlich, an der Ursache zu arbeiten. Genau. Und sehr viele Frauen, die kommen, ähm, so wie du das wahrscheinlich auch erlebst, Petra, haben ein ganz, ganz schlechten Bezug zu dem Körper. Deshalb, also viele Männer genauso. Aber ja, jetzt gerade beim Thema Frauen und Schwangerschaft auch, ähm, ganz schlechten Bezug zum Körper, eher Abwertung, sich nicht wohlfühlen und ähm, sich selbst nicht wertschätzen. Und da ist gerade Abnehmen natürlich ein, ein, ein Tool der Verzweiflung, um irgendwann zu einem Punkt zu kommen, wo ich sage, ich fühle mich in meinem Körper wohl. Aber das wird mit dem Abnehmen nicht passieren, weil es geht immer weiter. Genau, es geht
0: darum, und das verstehst du ja auch in deiner Arbeit, mal zu lernen, diese Achtsamkeit sich selbst gegenüber zu mhm. schenken. Und ich habe so gemacht, weil wir können es ja in diesem Podcast auch ankündigen, du hast eine wunderbare Instagram-Seite auch. Und es mhm. wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, weil du so Erfrischend natürlich dann auch deine Postings setzt und sagst, okay, jedem von uns geht es schlecht und mhm. jeder kann einmal so einen Bad Mood Day haben. Mhm. Und da äh, haben wir auch, weil es wäre wär ja alles nicht richtig und es ist so toll, weil auf Instagram habe ich den Eindruck, wir sind alle immer nur in ihrer Bubble, in ihrer mhm. Schönheitsbubble, mit dem richtigen Gewicht und mit allen möglichen Tipps und Tricks, wie es mhm. ganz schnell nach der Schwangerschaft wieder geht das ist immer wieder in verschiedenen Podcasts von mir auch thematisiert diese Scheinwelt die wir da um uns herum sehen und die natürlich ganz viel mit unserer Psyche auch macht und und uns diesen Stress bereitet indirekt weil wir sehen diese Bilder und dann haben haben wir es pum als eigenes Ziel und ich denke das wird wahrscheinlich in deinen Trainings auch Thema sein oder
1: mm. Ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist so eine, es ist, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, vorher ist ähm, etwas, was mir ganz, ganz wichtig ist, nämlich auch Instagram oder Social Media dafür zu nutzen und zu sagen, es, es ist nicht nur negativ, ja, weil sich die ganzen vielleicht magersüchtigen Foodies da herumtreiben, sondern es ist auch eine wunderschöne Plattform, die für ähm, body Positivity oder für für die Neutralität gegenüber des Körpers oder für positive Selbstzuwendung oder für Körperakzeptanz ähm, genutzt werden kann. Und ich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist, damit äh, zu arbeiten in der heutigen Zeit. Auch in der Beratung zum Beispiel arbeite ich damit, mit mit Mädels, mit mit Frauen, aber auch in, mit Männern. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, da draußen ähm, zu zeigen, dass ja, alle nur Menschen sind ja, und ähm, das ist, für, weil du jetzt auch gesagt hast, ähm, natürlich oder so erfrischend auch, ähm, ich denke mir, wenn ich wenn ich eine Person bin, die das versucht, jeden Tag in jeder, in jedem Seminar, in jedem Workshop, Workshop in jedem Coaching weiterzugeben und zu sagen, hey, es ist völlig egal, mach das, wo, wo du dich wohlfühlst, es ist, es ist dein Körper, es ist dein Leben, dann habe ich für mich auch so das Gefühl, dass irgendwie, auch tun zu, zu müssen ja und und ähm, zeigen zu dürfen, dass ja man auch im Pullover und ungeschminkt und auch mal traurig sein darf, aber auch gut drauf sein kann und und und.. Und, ja. Ja.
0: und eben auch äh, in der Schwangerschaft oder nach der Schwangerschaft nicht sofort wieder in Konfektionsgröße ja. 34 Schlüpfen, soll, muss, ja, ja sondern sein. dass man dass man Zeit braucht. Und das für mich war es sehr wohltuend, einmal zu hören, schon länger her, aber ich erinnere mich trotzdem noch, <lacht> dass man mir nach der Schwangerschaft gesagt hat, du warst neun Monate schwanger, du brauchst neun Monate, bis ich, bis ich den Körper wieder umformen kann. Ja. Und dann habe ich es auch unglaublich in mir selbst vermocht, zu sagen, ja, ich habe das größte Geschenk, ich habe ein wunderbares Baby, es ist gesund, es ist alles ich pfeife drauf, ob sie jetzt fünf Kilo mehr oder weniger sind. Ich ich stille, wie ich stillen will. Ich Und ich versuche, gesund zu essen, weil das war mir schon sehr wichtig, natürlich mit Vitaminen etc. Aber äh, diese diese Kilos zählen, das habe ich damals, und es ist wirklich schon lange her, nicht vermocht. Wollte ich nicht. Habe ich in mir drinnen gesagt, egal, ich bin jetzt eine 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 runde schöne Frau ja. und dieses Rundsein gehört ja auch zum Mutter sein ja, also ja. Es, es, wenn so ist es gibt natürlich auch ganz tolle super super äh, bevorzugte junge Frauen die ganz ganz schlank bleiben und äh, was wirklich so aussieht okay da hat der Wind das Baby gebracht. Das ist alles ist Genetik und das ist sehr viel. Und ich sage, aber du kannst so viel formen, du kannst so viel in deinem Leben mit dem Baby und, und mit den Babys, egal wie viele du bekommst, dann gestalten.
1: Mhm. Und das ist
0: diese Art von Achtsamkeit, die, die ich halt so herauslese, höre bei deiner Arbeit, mhm. dieses Wieder-zu-sich-Finden. Ja. Wie bist du dazu gekommen? Ich habe nur gelesen äh, Jean Christaller oder so habe ich mir das richtig gemerkt. Ist mhm. die Ausbildung
1: für achtsames Essen? Was, was kann man sich da? Was können sich die Zuhörerinnen da so vorstellen? Wie ähm, die Jean Christaller? Also es gibt zwei Richtungen, ähm, glaube ich. Also sehr bekannt ist ja mittlerweile intuitives Essen, aber die Ursprünge davon sind eher weniger bekannt. Da gibt es zwei, zwei Richtungen. Das eine ist äh, gewesen eine Psychologin, das ist die, die Jean Christeller, äh, Jean Die Psychologin ist und sich sehr viel mit den Themen äh, Buddhismus, Achtsamkeit, Essverhalten beschäftigt hat. Und die andere Richtung äh, kommt äh, von Diätologinnen wird intuitives Essen genannt. Das, was ich mache, wird ja Mindful-Based-Eating genannt. Mhm. Also es ist im Endeffekt, würde ich sagen, ähnliche Dinge, genau das Gleiche, von wunderbaren Frauen in die Welt getragen. Und es geht darum, ja wieder zu lernen, mit diversen Methoden, völlig egal, auf den Körper zu hören, auf der anderen Seite, mehr Bewusstsein, mehr Achtsamkeit in den Alltag zu bringen, bei egal, was ich tue, also wenn ich, wenn ich arbeite, dann arbeite ich. Wenn ich mit meinem Hund Gassi gehe, dann gehe ich Gassi. Wenn ich mit meinem Baby spiele, dann spiele ich mit dem Baby und bin nicht schon wieder im Kopf bei, bei den vielen nächsten Dingen. Also auch mal so Schön. das Tempo rauszunehmen, weißt du, und das zu genießen, was jetzt ist, anstatt immer alles zu verpassen. Das um, ja. ist ja
0: das, was wir versuchen gerade zu lernen durchs Meditieren, eben diese ja. Achtsamkeit, eben in diesem Moment, den ich jetzt gerade mit dir spreche, bei dir zu sein. Und wenn, genau. ich, wenn ich bei dir sage, dann bin ich bei dir, dann ist es wirklich, weißt du, dann spürt man das ja auch als, weil wir in dieser Energie dann schwingen. Und ich glaube, das kann man wirklich sehr, sehr schnell lernen. Hm. Liebe Cornelia, man kommt also zu dir durch achtsam-essen.at yep. und und, äh, man kommt zu dir und kann reinhören in deine Podcasts, die du ja auch regelmäßig äh, mhm. rausbringst. Ähm, welche Themen hast du denn da jetzt 2021 so vor?
1: Ui, das ist jetzt hast du mich erwischt, <lacht> Petra, weil ich, <lacht> ich plane ja. nämlich meinen Podcast im Gegensatz zu vielen anderen überhaupt nicht. Cool. Bei mir ist es wirklich so, dass ich ähm, mir denke, oh, heute ist Freitag, am Dienstag kommt eine neue Podcast-Folge raus. Hm, was macht man denn? Und ähm, es ist wirklich so, dass mir ständig Themen einfallen. Ich habe zwar eine ewig lange Liste, weil ich immer wieder Themen aufschreibe, die mir dann so einfallen, aber... Ähm, ja, es, es ergibt sich ja, und dann gibt es immer so spannende Interviews. Also ich mache jede Woche ähm, eine Folge abwechselnd von mir selbst produziert oder eben auch ein Interview ähm, zu den unterschiedlichsten Themen. Aber es wird genauso spannend weitergehen. Ich versuche ähm, ja, wieder sehr spannende Fachexperten zu unterschiedlichsten Themen auch zu bekommen aus den Themenbereichen Ernährung, ähm, Psychologie, aber auch zum Thema ähm positive Selbstfürsorge und Körperbild, das sind so die Themen. Also ein positives Körpergefühl zu entwickeln und ein gesundes Essverhalten und ja, das in die Welt hinauszutragen, diese Kombination. Mir kann ich noch nicht sagen. Ja, das ist, das ist ja ohne dich schon ein großes Vorhaben.
0: Also dieses gemeinsam äh, an der Hand nehmen und auch als Frauen als äh, Schwangere Frauen oder die, die es äh, werden wollen mhm. und äh, eben unter uns äh, sich so an der Hand zu nehmen und zu sagen, hey, wir bauen jetzt eine ja eine neue Welt, auch mhm. die, die mit einer unglaublichen Lebenslust dann versehen sein darf. Ich glaube, das ist ein ja. wunderbarer Vorsatz für 2021, genau. genau. das äh, wird ein schönes Jahr. Ich freue mich sehr. Wir hören uns ganz sicher hoffentlich mhm, wieder, wichtig. liebe Cornelia, in einem unserer Podcasts, bei dir, bei mir, wo immer. Und ja, bis dahin, meine Lieben, hört euch rein, lernt Cornelia Fichtel ganz, ganz gut kennen, auch über Instagram oder eben auch über How to Baby Podcast auf Instagram oder Facebook. Wir freuen uns, wenn von euch Fragen kommen, Anregungen und Gespräche. Liebe, liebe Cornelia, ich wünsche dir jetzt einmal ein wunderbar achtsames Eintreten 2021. Mhm. Ganz, ganz danke viel dir. Erfolg und wunderbare Trainings, Online-Beratungen. Sag danke, dass wir heute zusammen waren und äh, wünsche auch dir ganz, ganz viele schöne Momente und neue Erkenntnisse. Danke. Ja, das war's. Danke, Cornelia. Das war's für uns heute mit How to Baby. wie Wir sagen, bleibt bei euch, geht mit einer ganz bewussten Lebenshaltung, mit dieser Achtsamkeit, die Cornelia Fichtel uns jetzt heute auch näher gebracht hat, rein und äh, lasst euch nicht irritieren. Geht einfach raus aus dem Stress und in diesem Sinne freue ich mich aufs Nächste Mal, nächsten Montag, wenn es wieder heißt, neue Folge How to Baby. Alles
1: Liebe. Baba.